0: Boom. Ich möchte mit euch heute Morgen versuchen, drei Fragen zu klären. Was ist Sehnsucht? Kostet Sehnsucht etwas? Und was lässt du es vielleicht dich kosten? Dazu gibt es ein paar Fragen am Anfang und Ende einer Zeit, auch wurde ein bisschen. Überlegen kannst für dich, weil du zu Hause vielleicht die Zeit nicht mehr nimmst oder nicht mehr nehmen kannst. Ich hoffe, ihr habt alle einen Zettel und einen Stift von vorne mitgenommen. Ähm, eine erste Frage und Zeit, die für dich zu beantworten. Was ist deine Sehnsucht? Was sind deine Sehnsüchte? kannst nur du für dich beantworten. Was ist na, können wir. Eine Sehnsucht, hat haben wir doch mehrere. Ich hoffe, die alten Stifte schreiben noch. Die haben es manchmal so in sich. Die liegen schon ein paar Jahre hier. Vielleicht gönnen wir uns mal was. Vielleicht den Kassierer mal fragen. Was ist deine Sehnsucht? Was sind deine Sehnsüchte? Ich weiß, die Fragen sind durchaus... Die viel ziel und herausfordernd. Und äh, ich erwarte nicht, das solltest du auch nicht zu äh, so denken, du kannst die jetzt hier in kurzer Zeit komplett vollständig beantworten. Aber einen Moment, okay. Eine zweite Frage für deinen Spickzettel. Welche Sehnsucht, das ist so ähnlich, ne? aber welche Sehnsucht drückt denn dein Leben aus? Dein gelebtes Leben? Das ist jetzt die Frage nach, ist das das Gleiche, was du vorher geschrieben hast? Jetzt nicht streichen, ne? ja, da korrigiert keiner, bin kein Lehrer oder so, muss übereinstimmen, sondern einfach mal für dich, welche Sehnsucht drückt denn dein gelebtes Leben aus? Okay, gehen wir mal weiter. Ein paar Bilder für euch. Haben die Bilder irgendwas in dir ausgelöst? Vielleicht irgendwelche Sehnsüchte angeregt? Also bei mir war das so, du hättest vielleicht ganz andere Bilder ausgewählt. Und das, was es in uns anrührt, diese Bilder, das ist spiegelt etwas wieder von unserem häufig gelebten Verständnis von Sehnsucht. Das ist nämlich oft sehr romantisch. Und das hebt uns hinweg aus der Realität, lässt uns wegträumen. Könnte mir jetzt auch gefallen also. Was sagt denn ein Lexikon der Psychologie, was Sehnsucht ist? Das Erste. Heimweh, Fernweh, sich verzehren nach einem anderen Menschen. Sehnsucht haben wir, wenn wir nicht glücklich sind. Wenn wir aber glücklich sind, merken wir es nicht. Heimweh, Fernweh, Verliebtheit, Kunst, Mode, Autos und mancherlei mehr sind Manifestationen der Sehnsucht. Zweite, der Wunsch, zu einem Urzustand zurückzukehren. Dieses Erinnern an Vergangenes ist fest verankert in der familiären oder kulturellen Tradition, der Geschichte oder in der erlebten Erfahrung eines Glückszustandes. Die Sehnsucht ist nur so lange mächtig wie das, was verloren ist, als etwas Unwiederbringliches erlebt wird. In dem Moment, wo man es wiederhaben kann, erlischt die Sehnsucht und wird zu Neugier und Interesse. Eine dritte Facette der Sehnsucht. Nach dem Philosophen Platon wurde der ursprünglichen Einheit von Mann und Frau in einer anfänglichen Kugelgestalt Ausdruck verliehen. Zeus dem das so vereinte Menschengeschlecht zu stark wurde, hieb es in zwei. Durch die Teilung entstand eine immerwährende Sehnsucht. So wird die Liebe bei Platon als ein Verlust definiert. Ich füge hinzu die biblische Einsicht, die als Folge des Sündenfalls beschreibt, dass die gottgeschenkte Einheit von Mann und Frau nun von Verlangen und Demütigung geprägt sein wird und als Folge eine immerwährende Sehnsucht nach der verlorenen Einheit darstellt, die hier nicht mehr vollständig erlebt werden kann. Und eine vierte Facette, neben der Nostalgie, also nach dem, was in der Vergangenheit lag, erlebt worden ist, oder dem Rückblick, ist die Utopie, also der Ausblick, ein wichtiges Element. Das heißt, alle Utopien, unter die der allgemeinen Wissenschaft nach auch unsere christliche Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde zu zählen ist, beschreiben eine vorwärts gerichtete Sehnsucht, also auf eine mehr oder weniger ferne Zukunft. Noch mal kurz, das heißt, es geht um einen Wunsch, dem unglücklich sei, zu entkommen durch etwas, das ich irgendwie besitzen könnte, Sehnsucht hat eine zweite Facette, den starken Wunsch, etwas Beglückendes, aber Verlorenes aus der Vergangenheit wiederzuerlangen. Das war dieses Bild mit den Kindern, die sich da die Kissen um die Ohren schlagen. Manchmal kehrt das zu uns zurück, wenn wir eine beglückende Kindheit erlebt hatten. Dritte Facette, ein Verlangen nach vollständiger Harmonie in engen Beziehungen, besonders auch die Sehnsucht von Frau und Mann zueinander, obwohl wir um den unvermeidlichen Schmerz, dieser Nähe auch in Beziehungen wissen. Und die vierte Phase hat die Vorstellung einer glücklichen Gegenwart in einer mehr oder weniger fernen und perfekten Zukunft. Sind diese Dinge falsch aus Sicht eines Christen? Auf keinen Fall, kein Fall. Hier ist nochmal, was Frank uns ja schon gelesen hat, Psalm 141. Und so wie wir das hier gelesen haben, Herr, ich schreie zu dir, komm doch, hilf mir, höre mich. Meine ausgebreiteten Hände, nimm sie an. Meine Augen blicken zu dir, mein Herr und Gott. Bei dir suche ich Zuflucht. So verstehen wir Christen häufig biblische Sehnsucht. So zitieren wir sie gern, so besingen wir sie gern. Es entspricht auch unserer Art und Weise, dies oft auszudrücken Gott gegenüber. Die Bibel hat nicht unbedingt den einen Begriff Sehnsucht auszudrücken, sondern es gibt eine Vielzahl von Begriffen, die inhaltlich Gleiches oder Ähnliches ausdrücken. Da ist von Verlangen die Rede, von Wünschen, von Verzehren. Und besonders viel geht es um Ableitung von Hoffen, von Hoffen. Oft geht es dabei zum einen um den Wunsch nach Gottes Problemlösung um hier und jetzt. Das kennen wir alle nicht, wahr? Direkt von ihm oder durch sein Eingreifen durch andere oder irgendwas. Oder es geht um ein zukünftiges Finale. Sein Eingreifen, das allem Bösen und traurigen und Schmerz erfüllen hier ein Ende setzt und eine ehrlich herrliche Zukunft beinhaltet. Ein Christ sehnt sich, also nach Gottes Eingreifen, hier und jetzt zu seinen Gunsten und betet, Herr, hilf. Oder er tröstet sich mit dem Ausblick auf Gottes Eingreifen zu seinen Gunsten in unbestimmter Zukunft, mit ungestörtem Sein in Gottes Gegenwart und betet, Herr, komme bald, lass das bald Gegenwart werden, dass hier alles Schlechte, Böse, Falsche vorbei ist. Ist irgendwas davon falsch? Auf keinen Fall. Aber die Frage ist doch, ob das alles ist, was die Bibel im Zusammenhang mit Sehnsucht zum Ausdruck bringen will. Und wenn ich schon so frage, dann ahnt ihr schon, da kommt wohl noch was. Unser Psalmtext bringt ja ebenfalls einen Wunsch zum Ausdruck, einen ganz besonderen. Und ich gebe zu, ich war bis hierhin nicht ganz ehrlich mit euch. Und wer parallel seine Bibel aufgeschlagen hatte oder den Psalm gar auswendig kennt, der hat es schon entdeckt. Da haben wir es gut, seine Bibel zu kennen, sie dabei zu haben. Die von Frank verlesenen Verse waren nur drei von zehn Versen. Deshalb lesen wir jetzt mal den ganzen Psalm, um zu verstehen, worauf es Gottes Wort hierauf ankommt, unter anderem ankommt. Gelb sind nochmal die Ausschnitte, die Frank schon gelesen hat. Herr, ich schreie zu dir, komm doch und hilf mir schnell. Höre mich, wenn ich dich rufe. Nimm mein Gebet als Weihrauch an, der hinaufsteigt und zu dir gelangt. Und meine ausgebreiteten Hände, nimm sie an wie ein Abendopfer. Herr, wache über meine Zunge. Stell einen Posten ans Tor meiner Lippen. Hindere mich, meine Neigungen nachzugeben, damit ich nichts Übles rede und keine Schandtat begehe. Zusammen mit anderen, die Unheil stiften, nimm mir die Lust an ihren Leckerbissen. Nur wer das Rechte tut, darf mich strafen. Wenn er mich in Güte zurechtweist, dann ist das eine Wohltat, gegen die ich mich nicht sträube. Und wenn er selbst ins Unglück gerät, höre ich nicht auf, für ihn zu beten. Wenn die bösen Richter vom Felsen abgestürzt werden, dann wird sich erweisen, wie milde mein Urteil über sie war. Wie ein zerschmetterter Mühlstein am Boden liegt, so liegen ihre Gebeine hingestreut am Eingang zur Totenwelt. Meine Augen blicken zu dir, mein Gott und Herr. Bei dir suche ich Zuflucht. Lass mich nicht zugrunde gehen. Bewahre mich vor der Schlinge, die sie mir ausgelegt haben, vor den Fallen derer, die mein Unglück wollen. Lass die Treulosen in ihr eigenes Netz geraten, während ich sicher daran vorübergehe. Plötzlich bekommt unser Text einen Hintergrund, auf dem das Gebet und die Sehnsucht von David tiefer verstanden werden kann. Es geht mir heute um die beiden dick gedrückten Verse 3 und 4. Auch Vers 5 hat Wichtiges noch dazu zu sagen. Da lässt sich jemand korrigieren, hat keine Angst davor, es um Gerechte geht. Wir haben manchmal solche Angst vor Korrektur. David bittet hier um Gottes Hilfe für sich. Keine üblen Worte zu reden, keine bösen Taten zu begehen. Warum? Weil es ihn bewahrt davor, einen blinden Fleck für eigene Fehler und Sünden zu entwickeln. Er hat eine Sehnsucht und sein Leben soll dem entsprechen. Die nachfolgenden Verse 5 bis 7 sind den Sprachfachleuten nach an dieser Stelle vermutlich fehlerhaft überliefert. In kleinen Nuancen. Die Übersetzung deshalb äußerst schwierig. Keine Sorge, das stellt die Wahrheit der Bibel, des Wortes Gottes nicht in Frage. Es geht hier nicht um eine Aussage, die sich mit anderen beißt. Und in den letzten Versen, dann acht bis zehn wiederholt sich ein interessanter häufig in Notsituationen zum ausgebrachter Wunsch, der uns deutschen Christen vielleicht oft schwer nachzuvollziehen scheint. Dem Ungerechten, dem Feind soll nicht alles einfach vergeben werden, sondern er soll in seine eigene Falle rennen. Zurück zu unserem Thema. Wir werden jetzt nicht über den Wert guter und schlechter Worte reden oder um den Umgang mit Feinden. Unser Thema lautet Sehnsucht nach Gott. Was ist Sehnsucht? Ich muss zugeben, dass ich bei diesem Thema mir diesen Text nicht ausgewählt hätte. Aber im Kirchenjahr und unser Predigteam eingeschlossen hat sich dabei wohl was gedacht. Und ich habe es als Herausforderung genommen, denn wir langjährigen Prediger neigen dazu, Lieblingstexte und Lieblingsaussagen hervorzuholen und immer wieder zu zitieren. Das ist verständlich, das ist in Ordnung. Aber es ist nicht immer zielführend für uns selbst und unsere Zuhörer. Da ist mehr, da ist mehr über Gott zu finden, als wir oft annehmen. Also bin ich bei diesen beiden Versen hängen geblieben und habe mich gefragt, warum sie dort stehen. Und mit Gottes Hilfe meine ich eine Antwort gefunden zu haben, die du für dich prüfen kannst. Und das kommt hier zum Ausdruck, Sehnsucht. Da ist ein Ausrufungszeichen und ein Fragezeichen. Das ist eine Behauptung, aber vielleicht auch eine Frage. Es ist wohl unschwer zu ahnen, welche Sehnsucht alle Ukrainer in diesen Tagen haben. Die Sehnsucht nach dem, was wir vorhin so dankbar begrüßen durften. Frieden und Freiheit. Es ist nicht zynisch zu behaupten, dass viele Ukrainer einen Preis dafür zu zahlen bereit sind, dieses Ziel wieder zu erlangen, indem sie ihr Leben in die Waagschale werfen um gegen die Feinde ihres Friedens und ihrer Freiheit kämpfen. Auch der Präsident und andere scheinen den Preis ihres Lebens in die Waagschale zu werfen, damit ihre Sehnsucht zur Erfüllung kommt. Ich weiß nicht, ob ich dazu bereit wäre. Vermutlich hätte ich mich auch schon auf die Flucht begeben. Es liegt hier ein Prinzip zugrunde, das für alle Sehnsüchte gilt. Echte Sehnsucht kostet einen Preis. Viele Läche belächeln uns Christen wegen unserer Selbstbegrenzung, unserer Zurücknahme, unserer Demut und dass wir nicht allen blind hinterherlaufen, unseren vermeintlichen Rechten und Bedürfnissen, die immer wieder einfordern. Wohlgemerkt, ich sage nicht, dass wir es tatsächlich immer schaffen, so zu leben oder dass uns das irgendwie besser macht als andere. Aber dass es zu unserer DNA gehört als Christen, einem anderen Jesus Christus nämlich zuzugestehen uns Grenzen und Ziele setzen zu dürfen. Ja, und dass wir diesen folgen müssen, wenn wir es aufrecht mit diesem Jesus meinen. Diesem christlichen Selbstverständnis steht oft Kopfschütteln, Unverständnis, ja, Vorwürfe gegenüber. Ihr seid total unfrei. Ihr schmälert eure Möglichkeiten. Ihr grenzt euer eigenes Potenzial ein. Deine Bedürfnisse stehen noch im Vordergrund. Kämpft darum. Lasst sie doch nicht von so einem alten Buch, von irgendwelchen Kirchenoberen vielleicht, sagen, wie du zu leben hast. Der Psalmist, David, lässt seine Sehnsucht nach Gott, seine Lebensweise und seinen Lebensrahmen bestimmen. Das bringen auch diese beiden Verse zum Ausdruck. Er weiß, Gott will anderes reden, selbst in herausfordernden Zeiten. Und das hat David als Gottes Weg erkannt. Und deshalb setzt er alles daran, das Leben zu können. Er lässt sich seine Sehnsucht etwas kosten. Er erträumt sie nicht, weil sie sich sonst als nicht lebbar, nicht real, sondern als Illusion erweisen würden. Und unser Psalmist, der David, der war kein Träumer. Er wusste, dass echte Sehnsucht lebensprägend ist. Wenn er diesem Gott, der ihm begegnet ist, mit dem er in schweren Zeiten gelebt hat, wenn der echt ist und seine Aufmerksamkeit verlangt, Ihm nicht nur nachzudenken, nachzuträumen, sondern nachzuleben. Dann wusste er, dass es zu Anfechtungen kommen wird, zu Problemen, zu Herausforderungen, dass diese unvermeidlich sein werden, wenn das Ziel seiner Sehnsucht lebensprägende Wirklichkeit sein und immer mehr werden soll. Es geht hier nicht um die Größe oder Kleine und um die Gewichtung von Hindernissen. Es geht einfach darum, dass sie dazugehören zum Leben, wenn wir unsere Nachfolge ernst nehmen. Wenn das denn Teil deiner Sehnsucht ist, vielleicht ist das gar nicht deine Sehnsucht. Das ist in Ordnung. Es ist ja auch ein Fragezeichen da. Ich weiß nicht, ob ihr noch Kind genug seid oder Kinder im Alter habt und vergangene Woche Klein gegen Groß gesehen habt. Das ist also eine ganz tolle Familienquizsendung. sendung Wer es noch nie gesehen hat, schaut mal rein. Das ist ganz toll. Kinder treten da gegen Große an. Und äh, ja, sehr beeindruckend oft. Letzte Woche war ein Kandidater, also ein Kind. Und die ganze Familie war scheinbar total sportlich. Und die hatten ein T-Shirt mit folgendem Aufdruck. Alle an. No pain, no gain. So shut up and train. Frei übersetzt, ohne Schmerzen kein Gewinn. Also beschwer dich nicht und trainiere. No pain, no gain. So shut up and train. Sportler können davon ein Lied singen. Und deshalb finde ich Olympia immer so beeindruckend. Also die teilnehmenden Sportler, die Olympioniken, ich weiß, China sehr umstritten. Vielleicht haben manche von euch auch deshalb extra nicht geguckt. Das ist völlig in Ordnung. Ich persönlich war der Meinung, unsere Sportarten hatten zumindest verdient, dass sie durch Zuschauerunterstützung in der Ferne gestützt werden. Und ich liebe das, zu gucken und mitzufiebern und bin beeindruckt von diesen Leistungen. Was dann auch oft bei solchen ähm, Großsportereignissen ähm, stattfindet, oder ähm, was man mitnehmen kann, ist, wenn man gut zuhört und man das Interview mitkriegt, dass es immer wieder spannende Geschichten von Sportlern gibt. Und zwei möchte ich euch kurz erzählen. Das ist, weiß jemand? Lindsay Giacobelli, die jetzt Gold im Snowcross holte. Was ist das Besondere an ihrer Geschichte? Vor 16 Jahren, 16 Jahren, stand sie bereits in diesem Finale. Und dann damals wollte sie in Führung liegen, weit in Führung liegend, wo lauter Überschwang bei der letzten Bucke noch einen Trickwagen. Und das hat sie aus der Spur gerissen. Und sie wurde tatsächlich noch überholt. Und dann erzählte sie jetzt im Interview, dass ihr das 16 Jahre lang nicht nur von ihr selbst manchmal nachgetragen wurde, sondern besonders auch von den Medien, von Menschen, ihr vorgehalten wurde, sie ausgelacht wurde. Und sie das oft auf den Boden geworfen hat, an ihr genagt hat, sie belastet hat. Aber es hat sie auch angestachelt. Und wer irgendwie mal Sport getrieben hat, 16 Jahre lang, in einer Sport, an einer Weltspitze zu stehen, die körperlich herausfordernd ist, das ist richtig hammerhart. Sie war so angestachelt, dass sie so lange kämpfte, bis sie wieder in diesem Finale stand, um diese damals verloren und so heiß ersehnte Goldmedaille zu gewinnen. Und sie hat es geschafft. Sie hat es geschafft. Eine zweite, eine deutsche Geschichte. Das ist Franziska Preuß, eine deutsche Biathletin. Und die war schon 2014 und 2018 bei Olympia. Und sie hatte dort höchst unglückliche Rennen. Und immer wieder fuhr sie an den Medaillen vorbei oder schoss vorbei. Ihr Ziel, ihre Sehnsucht nach einer Olympiamedaille, hat sie immer wieder erträumt. Aber mehr noch. Sie hat weiter hart gearbeitet. Und dann kam es kurz vor dieser Olympiade wieder zu Rückschlägen. Ihre Teilnahme schien bereits vorbei, aufgrund einer Fußverletzung. Und die fahren ja da Langlauf. Kaputter Fuß, keine Erfolgschancen. Und dann bekamen sie noch Corona. Und viele Sportler mussten ja aussetzen in diesem Jahr weil Corona, die sie so viel Energie gekostet hat, dass sie wussten, es hat keinen Sinn anzureisen. Sie schaffte es, sich heranzukämpfen an den Kader, der dann nach Olympia fuhr. Und als sie an in Peking war, lief sie ersten Rennen. Und alles lief an ihr vorbei. Keine Aussicht auf eine Medaille. Im letzten Rennen in der 4x6-Kilometer-Staffel, nach einem äußerst packenden Rennen, guckt noch mal in die Mediathek, äh, nach einem packenden Rennen holte das Team und damit dann auch Franziska Preuß die ersehnte Medaille-Bronze. Und sie hat so gefeiert. Nachdem sie bei diesen Wettkämpfen alles gegen sie zu laufen schien, hatte sie bereits nach den ersten Rennen in die Kamera gesagt, wo ist der Sinn? Warum mache ich das? Ich bin auch nicht mehr locker, ich habe auch keinen Spaß mehr. Sie war am Boden zerstört. Nach dem Gewinn der Bronzemedaille sagte sie dann im Interview, man darf nie locker lassen, auch wenn Rückschläge kommen. Man muss sich durchkämpfen. An so einem Tag wie heute dann macht es auch wieder Spaß. Den kennt ihr vielleicht, ne? machen ist wie wollen, nur krasser. Die genannten Sportler und viele andere und nicht nur Sportler wissen, dass eine Sehnsucht auf die Teilnahme an großen Turnieren, dass Siege, dass Medaillen, Erfolge, ein Vorankommen nicht durch Träumen erreicht werden, sondern es muss entsprechend gehandelt werden. Und dazu gehört auch, sich selbst zu begrenzen. Sogar eigene Bedürfnisse hinten anzustellen. Wenn all die Freunde alle drumherum was anderes machen, und selbst zu sagen, nein, ich, ich, ich muss dranbleiben, ich muss das und das machen, um mein Ziel zu erreichen, meiner Sehnsucht nachzukommen. Wie David sagte: hey, ich könnte jetzt hier gut mitreden, nicht wahr? Und schimpfen, ich habe allen Grund dazu, aber ich will nicht. Herr, hilf mir so zu reden, wie es dir gefällt. All diese Menschen wissen, dass Rückschläge, Schwierigkeiten, Niederlagen auf diesem Weg unvermeidlich sind. Sie sind kein Zeichen von, von Schwäche, sondern es ist einfach ein Zeichen davon, dass das Leben sehr komplex ist, dass wir Lernende sind und bleiben. Deshalb sind diese Beispiele, die uns hier vor Augen geführt wurden, auch durch die Sportler und auch durch David, ein Zeichen dafür, oder ein Beispiel dafür, Beispiele dafür, dass Sehnsüchte unsere Triebfeder sind, dass sie uns beeinflussen, uns prägen, bewusst. Wir sind uns sehr bewusst und können dann seine so Frage beantworten, was sind denn meine Sehnsüchte? Was ist meine Sehnsucht? Spannend ist dann die Frage, Prägt diese Sehnsucht tatsächlich mein Leben? Irgendwelche Sehnsüchte, auch wenn du sie nicht benennen kannst, treiben dein Leben an. Ob es gute oder schlechte Sehnsüchte sind. Wie gesagt, ich hatte ja nicht die Aufgabe, uns allzu Olympioniken zu machen, sondern anzuregen, uns nach Gott zu sehen und aufzuzeigen, was das beinhaltet. Was können wir zum Beispiel bei David noch sehen? Welche Konsequenz seine Sehnsucht auf sein Leben hatte, weil er Gott erfahren wollte in seinem Leben, ihm Ehre machen wollte. David zum Beispiel killte nicht den vor ihm schlafenden Rivalen um den Königstitel. Er tötete Saul nicht, als er da schlafen vor ihm war. Warum? Weil dieser Saul ebenfalls ein Ausgewählter von Gott war. Und David ahnte, dass er auf Gottes Zeitpunkt warten musste. Obwohl hier eine Riesenchance zur Abkürzung lag. Hey Gott, du hast, hups, du hast doch, du hast doch, war extra. So, du, 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 hast doch gesagt, ich soll König werden. Hey, und jetzt, hier hast, du hast doch, du hast doch bestimmt den Saul hier extra vor mich gelegt. Wenn ich ihn töte, kann ich sofort den Thron besteigen. David wusste nein. Das ist nicht Gottes Weg. Und er musste versteckt bleiben und er hatte weiterhin schwere Zeiten vor sich. David musste auch lernen, eine fromme Sehnsucht von Gott selbst versagt zu bekommen. David hätte so gern einen Tempel für seinen Gott gebaut. Einen sichtbaren Ausdruck seiner Sehnsucht, seiner Dankbarkeit, all dem, was sein Leben auszeichnete. Und Gott sagt zu ihm, lass gut sein, der Job ist nicht für dich, sondern für einen anderen. Schade, so ein schöner, frommer Wunsch. In unserem Psalm geht es darum, dass David zu so reden will, habe ich schon gesagt. Er hatte hier wohl, deshalb betet er vielleicht, vielleicht eine Schwäche. Er wagte es, seine Schwäche zum Ausdruck zu bringen, sogar niederzuschreiben dass wir das immer noch lesen können und nicht von einem an einen perfekten David denken. Und er hatte sogar verlockende Gelegenheiten, sich mit Leuten einzulassen, die wussten, wie sie sich und ihm einen Vorteil verschaffen konnten, aber eben an Gottes Maßstab vorbei. Und so kämpfte er im Gebet in seinem Leben darum, seine Sehnsucht nach Gott, sein Leben bestimmen zu lassen, und seiner Sehnsucht treu zu bleiben, dir als richtig, als wichtig als zentral für sich entdeckt hat. Oder wie Kollege Volker Rehlers vergangene Woche ausdrückte, es geht hier um echte, authentische Hingabe an unsere Sehnsucht. Das gilt für alle möglichen Sehnsüchte. Nicht nur, aber eben auch für unsere Sehnsucht nach Gott. Christen sprechen an dieser Stelle von der Sehnsucht danach, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist eine Ausdrucksweise. Wobei Echtheit der Nachfolge nicht übereinstimmt ist mit Perfektion. Die Echtheit der Nachfolge bewahrt nicht vor Scheitern. Aber Jesus hat damit sowieso kein Problem. Aufstehen, Krone richten, Umkehr, das ist bei ihm immer möglich. Das ist doch blöd, unfair. Du hast die Predigtserie über die Sehnsucht nach Gott kaputt gemacht. Kommt jetzt also das Kleingedruckte, der Haken an der Sache mit Gott? Falls du so denken solltest, tut mir das leid, aber ich glaube nicht, dass wir hinterlistig sind, wir Prediger, sondern wir sind herausgefordert und aufgefordert die ganze Wahrheit Gottes, die uns in seinem Wort, der Bibel, dargelegt wird, aufzuzeigen. Ja, und du hast die Möglichkeit, das zu prüfen. Jesus macht keinen Hehl daraus, dass auch die Sehnsucht nach Gott kostet, so wie es ihn gekostet hat. Ein Text aus Lukas 14. Jesus sagt, wer sich mir anschließen will, muss bereit sein, mit Vater und Mutter zu brechen, ebenso mit Frauen, Kindern, mit Brüdern und Schwestern. Er muss bereit sein, sogar das eigene Leben aufzugeben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Wenn jemand von euch ein Haus bauen will, setzt er sich doch auch zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss ja sehen, ob sein Geld dafür reicht. Sonst hat er vielleicht das Fundament gelegt und kann nicht mehr weiterbauen. Alle, die das sehen, werden ihn dann auslachen und werden sagen, dieser Mensch wollte ein Haus bauen, aber er hat es nicht geschafft. Nachdem wir nun über Sehnsucht nachgedacht haben, was ist Sehnsucht, habe ich versucht deutlich zu machen, dass uns echte Sehnsucht etwas kostet. Das heißt, echte Sehnsucht, die uns antreibt, die uns bestimmt, auch die auf Jesus gerichtete, uns immer etwas kosten wird. Bleibt noch eine dritte Frage oder ein dritter Punkt zu klären. Und der hat mit dem Dich zu tun. Mit dem Dich. Und ich gebe dir jetzt noch zum Ende, enden wir tatsächlich. Hier nochmal Zeit, ein paar Fragen für dich zu beantworten. Auf dem Zettel kannst die Frau auch aufschreiben, zu Hause weiter beantworten. Und ich schließe dann mit einem kurzen Gebet ab, diese Zeit. Die ersten beiden hatten wir schon, geht um C, D und E. Welchen Preis hast du bislang für deine Sehnsucht bezahlt? was immer diese Sehnsucht war. Was hast du dich deine Sehnsucht kosten lassen? Welcher Sehnsucht an deinem Leben willst du zukünftig mehr Raum geben, dich mehr kosten lassen? Welcher weniger? Und was könnte ein konkreter Schritt dahin sein? Was ist es dir wert, Jesus zu folgen? wenn du ihm folgen willst. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, uns Menschen ist was verloren gegangen, als wir das Paradies verloren haben. Und all das spiegelt sich wieder darin, dass wir Menschen sehnsüchtig sind. Vielerlei Sehnsüchte sind da. Nicht alle zielen auf dich, aber alle sind ein Ausdruck dessen, dass wir etwas verloren haben, das uns zu dir zieht. Und dein Wort sagt, dass wir eine Antenne in uns haben, dass du etwas in unser Herz gelegt hast, dass es orten kann, wohin unsere Sehnsucht eigentlich zielen will. nämlich ich auf dich hin. Du weißt um all unsere Irrwege, um falschen Sehnsüchten, denen wir nachlaufen. Du weißt um unser Fallen, um unser Scheitern auf dem Weg. Wir bitten dich immer wieder um deine Gnade und wir loben dich dafür, dass dein Wort so voll ist, von diesem Wort Gnade und Vergebung. Danke, danke dafür, dass wir ähm, befreite Menschen sein dürfen von dir, wenn wir dir folgen, Jesus. Hilf uns, hilf uns, unseren Preis anzunehmen, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Und danke dafür, dass du dass du den Preis bezahlt hast, und uns an die Hand nehmen willst, uns durch dieses Leben zu führen. Amen.